0: ¿Por qué invocamos a Dios como Padre? Porque hemos tenido una experiencia personal con Él a través de su Hijo Jesucristo. Nacimos en su familia y por ello podemos llamarle Padre. Quien ha aceptado a Cristo como su Salvador puede llamar a Dios
1: Padre. El Señor Jesús nos reveló el tipo de relación que deberíamos tener con Dios. Nos enseñó que debemos relacionarnos con Él como un Señor amoroso, un Padre cariñoso. Bienvenido en contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, quien hoy continúa con la serie El Carácter de Dios y trae la segunda parte del mensaje Dios el Padre. Escuchemos.
0: Me gustaría que me acompañe a Juan capítulo 14. Comenzaremos en el versículo primero para tener el contexto de lo que Jesucristo está diciendo. Dice así, «No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros». Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora escuche lo que dice. «Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto». Felipe le dijo, «Señor, muéstranos al Padre y nos basta». Jesús le dijo, «Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí?» Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Ahora, si usted le pregunta a alguien qué piensa acerca de Dios o le pide que le describa a Dios de la forma en que lo conoce, me pregunto cuántas personas comenzarán diciendo, Dios es Padre. Cuando usted piensa que Dios es un Padre, ¿en qué tipo de Padre piensa? ¿Piensa en Dios el Padre como si fuera un anciano de larga cabellera gris que parece más un abuelo que un Padre que está sentado en el cielo en un trono salpicado de oro, plata, esmeralda, acompañado de los querubines y serafines con sus alas y el ruido y todo lo que sucede allá arriba? ¿O piensa en Él como si fuera un Padre celestial que es amoroso, amable? que tiende la mano y que nos da una palmadita en el hombro? Dios es un Padre amoroso, generoso, amable, gentil y personal que quiere ponerse a la altura nuestra. Eso no quiere decir que Dios deje de ser santo. Cuando decimos que Dios es trascendente, eso significa que está por encima de todo y más allá de todas las cosas, pero al mismo tiempo es la clase de Padre celestial amoroso que se dignó a nacer como un bebé y venir a este mundo, e incluso estuvo dispuesto a ser crucificado en una cruz. Si él está dispuesto a ir por esa senda para mostrarme que me ama, entonces está dispuesto a ponerse a mi altura y hablarme de forma que yo pueda entenderlo y escucharme de tal manera que pueda saber que me entiende y me escucha. Ahora me gustaría corregir una afirmación que escuchamos una y otra vez, Muchas personas dicen que Dios es el Padre de todos, que es un Padre universal, y usan esta frase para engañar o confundir. Alguien dirá, a lo largo del Antiguo Testamento la Biblia enseña que Dios es Padre. No, no es así. En el Antiguo Testamento, cada vez que se habla de Dios como Padre, siempre se refiere a qué? A que es el Padre de una nación. Es el Padre de las tribus. Es el Padre de Israel. Es el Padre de los judíos. Es el padre de los hebreos. No hay ningún lugar en donde Dios diga, soy el padre de Daniel, soy el padre de David, soy el padre de Jonás. Dios es visto en el Antiguo Testamento como el padre de esa nación. Ahora bien, el Señor Jesús vino por varias razones, principalmente para morir. Y otra de las razones por las cuales vino fue para revelar el otro aspecto de Dios, la verdadera naturaleza de Dios que el santo del Antiguo Testamento no podía ver. Vayamos al sermón del monte y veamos lo que dice en el capítulo 7 de Mateo, versículos 28 y 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Conocían a Dios como qué? Como Creador. Lo conocían como el Padre de la nación de Israel, pero no tenían el concepto de Dios ni lo veían como un Padre afectuoso, cariñoso y personal. Pero cuando Jesucristo vino, comenzó a hablar acerca de su Padre. Acompáñenme, por favor, al capítulo 5 de Mateo, los versículos 43 al 48. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo». Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? No hacen también así los gentiles. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre, que está en los cielos, es perfecto. Ahora vayamos al capítulo 6. Comencemos en el versículo primero. Dice así, Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre, que está en los cielos. Versículo 6. «Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre». Versículos 8 y 9. «No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así, Padre nuestro». Versículo 14. «Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre
1: celestial».
0: Sigamos avanzando en el capítulo 6 y vayamos, por favor, al versículo 32. Dice así, «Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas». Comenzó a revelarles un concepto completamente nuevo que Dios era un Padre personal, no sólo el Padre de la nación de Israel. Ahora, por favor, acompáñeme a Juan capítulo 20. Comenzaremos en el versículo 17. El Señor Jesús reveló al Padre. Una de las primeras cosas que hizo fue revelarles a ellos que Dios era su Padre. Ahora, por supuesto que eso agitó a esos judíos. No podían soportarlo. La Biblia dice que se quitaron la ropa y la rasgaron. Este blasfemo dice que Él y el Padre son uno. Escuché lo que dijo Jesucristo, Juan capítulo 20, versículo 17. Jesús le dijo, «No me toques, porque aún no he subido a mi Padre». Mas ve a mis hermanos y diles, escuche esto, subo a mi Padre y, ¿qué más? A vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ahora permítame explicar algo aquí. ¿Qué quiso decir el Señor Jesús cuando dijo mi Padre, vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios? ¿Cómo podía Jesucristo hablar de que Jehová era su Dios y al mismo tiempo decir que Jehová era su Padre, si Él y el Padre y el Espíritu, todos son partes iguales de la Deidad, y los tres forman uno solo? Pues esto es lo que quiso decir con eso. Jesucristo era Dios en carne humana. Él era Dios y era hombre. Entonces, cuando dice, «Él es mi Dios», se trata de la humanidad del Señor Jesús en su relación con Dios. Y cuando dice, «Él es mi Padre», esa es la filiación de Jesucristo en su relación con Dios. Pero Él lo sabía cuando dijo, «Yo y el Padre, uno somos». Que Jesucristo diga, «Yo y el Padre, uno somos» significa que Él y el Padre, como eran, eran iguales. Entonces, cuando Él dice, «Mi Dios y vuestro Dios», esa es la humanidad del Señor Jesús viendo a Jehová como su Dios. Y cuando dice, «Mi Padre y vuestro Padre», se trata de la filiación de Jesucristo al ver a Jehová como su Padre. Así que les dice, «Mi Dios, vuestro Dios, mi Padre, vuestro Padre». Ahora acompáñenme, por favor, al capítulo primero de Efesios por un momento, porque a través de las Sagradas Escrituras, Pablo nos reafirma nuestra relación con Dios como nuestro Padre. En Efesios capítulo primero habla acerca de la gracia y la paz del Padre. Dice así en los versículos 2 al 6. «Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden, dijimos que son iguales, pero ¿cómo? Su humanidad, Dios, su filiación, Padre. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo» según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Solo el apóstol Pablo, con toda la ayuda que recibía del Espíritu Santo, era capaz de escribir una oración como esa. Les digo algo más. Es una promesa de bendición llena de poder. Pablo dice, «Aceptos en el amado». ¿Cómo llegamos a ser hijos de Dios? ¿Cómo lo llamamos Padre? ¿Cómo hemos sido aceptados? Dios nos adoptó en el reino a través de quién? De Jesucristo. Por su sangre derramada. El Señor Jesús intentó enseñar a esos apóstoles y enseñarnos a nosotros que debemos relacionarnos con Él como un Señor amoroso, un Padre amoroso, y no tener miedo de que nos deseche en cualquier momento. Él es un Padre amoroso. Ahora, acompáñame al capítulo 17 de Juan. Aquí está su oración por sus apóstoles y por nosotros. Quisiera que vea cómo se dirige al Padre en este pasaje en particular. Dice así... En el versículo primero, «Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti». Continuemos en el versículo 5, dice, «Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese». Versículo 11, «Y ya no estoy en el mundo». Mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Versículos 25 y 26. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Podría habernos enseñado esto el Señor Jesús de una forma más hermosa? Dios no solo es su Padre, sino que es nuestro Padre. Ahora, cuando comencé a pensar en Dios el Padre, y hay muchos versículos más aquí, me puse a pensar en lo que a nosotros debería interesarnos más es decir, la necesidad que tenemos de aprender a relacionarnos con Él como Padre. ¿Sabía que lo más difícil en el mundo actual es que las personas aprendan a relacionarse entre sí? Lo que hacemos es decir que queremos ser amigos cercanos de todos. Sin embargo, les decimos, no te acerques demasiado. Cuando alguien se le acerca y quiere ser su amigo, ¿qué le dice usted? Me gustaría que seas mi amigo, pero no mires en mi interior. No me importa ser tu amigo siempre y cuando esto no se vuelva demasiado personal. Permítame decirle algo. Nunca aprenderá a amar y ser amado hasta que esté dispuesto a ser vulnerable, a ser rechazado y a ser conocido por lo que es. Ahora bien, ¿cómo debemos relacionarnos con nuestro Padre Celestial? Pensemos en un Padre terrenal. ¿Cómo se relaciona un Padre con sus hijos? Bueno, primero que nada, ¿qué hace un Padre? Provee. Para su familia, para sus hijos. En el capítulo 6 de Mateo, versículo 32, Jesucristo dice, «Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas». Incluso antes de pedirle, un padre provee para sus hijos. Luego la Biblia dice, «¿Qué cosa? Que un padre debe amar a sus hijos». No nos ama nuestro Padre Celestial, y quisiera que me acompañen a Juan capítulo 16, versículos 27 y 28. Dice así, «Pues el Padre mismo os ama». Porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios, salí del Padre, y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Un Padre terrenal, ¿qué hace? Ama a su Hijo. ¿Qué nos está diciendo Jesucristo? Que Dios nos ama. Mire, si puede imaginarse por un momento al Padre Celestial, a pesar del hecho de que es soberano, omnipotente, trascendente y todo lo demás, ¿qué dice? En primer lugar, que cuidará de nosotros. En segundo lugar, la Biblia dice que nos ama. Y lo tercero que hará es disciplinarnos. No dice castigarnos, sino disciplinarnos. Hebreos 12, 9 dice, «Tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? ¿Qué más hace Dios? Un padre... Después e incluso antes de disciplinar a su hijo, ¿qué hace? Ya lo ha perdonado. ¿Qué dijo Jesucristo? Un versículo simple que recordarán, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Todos hemos tenido que ser perdonados por nuestros padres terrenales, y todos los padres hemos tenido que perdonar a nuestros hijos. Entonces, ¿qué hacemos? Proveemos para ellos, los amamos, los disciplinamos, los perdonamos, ¿y qué más hacemos? Los instruimos. Veamos lo que dice Jesucristo del Espíritu Santo en el capítulo 14 de Juan. Acompáñeme ahí, por favor. El versículo 16 dice, Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador. La palabra griega es alos, que significa otro como yo. ¿Para qué? Para que esté con vosotros para siempre. Mire esto, un Consolador. ¿Qué más hace un Padre? Romanos capítulo 8, versículo 17, dice que nos convertimos en coherederos con Cristo. De la fortuna del Padre. ¿Qué más hace un Padre? Incluye a sus hijos en su testamento. Se convierten en coherederos de todo lo que tiene. Si toma todas las facetas de la vida de un padre terrenal, cómo debe responder y relacionarse con sus hijos, usted viene a la Biblia y encuentra el versículo de las Sagradas Escrituras que dice que nuestro Padre Celestial hace lo mismo por nosotros. Uno de mis versículos favoritos está en el capítulo 7 de Mateo. Le leeré este pasaje comenzando en el versículo 7, Mateo 7, versículo 7 al 11. «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Ahora escuche esto. «Pues si vosotros, siendo malos, siendo pecadores, ¿Sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos? ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Pensemos en Dios como el Padre terrenal que dice, hijo, te aumentaré tu mesada, te compraré un automóvil nuevo, te pagaré la universidad, te compraré un traje nuevo, haré todas estas cosas. Luego, unos tres meses después, el Padre dice, te quitaré tu automóvil, cortaré tu mesada a la mitad, te sacaré de la escuela y te quitaré tu traje nuevo. Así es exactamente como catalogamos a Dios. Así es como tratamos a Dios. ¿Sabe por qué? Le diré por qué. Porque no nos abrimos a Él. Fíjese en esto. Mientras estemos cerrados en nuestro subconsciente, pensaremos, vaya, si Dios realmente supiera cómo soy, me quitaría esta bendición. Y debido a que sé cómo soy, ya que nunca le he contado todo respecto a quién soy en realidad, nunca sabré en qué momento se desquitará conmigo. Ahora, esto es lo que me gustaría mostrarle. Estamos proyectando en Dios una imagen que hemos recibido de otra persona y no de Dios. Cristo dijo, «El que me ha visto a mí, ha visto al Padre». ¿Hay alguna evidencia en la Biblia en donde Jesucristo haya sanado a alguien ¿Y luego hayas regresado para poner la enfermedad de nuevo en esa persona? No. Él dijo, «El que me ha visto a mí, ha visto al Padre». ¿No es verdad que cada vez que el Señor Jesús hizo algo bueno por alguien, lo hizo con amor y amabilidad? Cuando estemos dispuestos a decir, «Dios mío, quiero que lo veas todo. Aquí está toda mi vida». Y luego... Cuando lo hayamos presentado todo delante de Él y nos diga, «Hijo mío, estás perdonado», y nosotros aceptemos eso, entonces podremos aceptar el amor, el perdón, la bondad y el favor de un Padre celestial amable y amoroso. Oremos, «Padre, estoy seguro de que en realidad no sabemos cuánto nos amas. Aunque tenemos un pequeño indicio de ello, miramos a la cruz» y pensamos en cuánto debemos afligir tu corazón cuando solo quieres amarnos de forma profunda y te rechazamos porque tenemos miedo de no vivir a la altura de tus normas, de no ajustarnos a tus requisitos, pues en nuestro corazón sabemos que jamás podríamos estar a la altura de ello. Padre, enséñanos a ser sinceros con nosotros mismos, a ser sinceros contigo a amarnos y a estar abiertos el uno para con el otro. Porque la vida y el espíritu abiertos y sinceros es lo que mejor se conoce y más se ama y se disfruta. Y esto te lo pido en el nombre de Jesucristo quien nos presentó ante ti como nuestro Padre y quien está dispuesto a salvar, a perdonar, a olvidar y a bendecir.
1: Amén.
2: Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Está luchando por mantener la pasión por Dios? Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, Dios, el Padre, el cual forma parte de la serie El Carácter de Dios, volumen 1, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico, o visite encontacto.org.
0: Usted y yo vamos a enfrentar batallas hasta el último día de nuestra vida. ¿Quiere usted ganarlas o
1: perderlas? La Biblia Principios de Vida del Dr. Stanley presenta 30 poderosas verdades que han guiado su ministerio. El tiempo que usted dedique al Señor se verá enriquecido por cientos de promesas de Dios, lecciones de vida que explican pasajes de la Biblia y mucho
0: más. Para adquirir esta Biblia, llámenos al 1-800-303-0033. ¿Por qué y para qué le creó Dios? ¿Se ha hecho usted alguna vez esta pregunta? La mayoría de las
1: personas sí. En su libro, ¿Cómo alcanzar su mayor potencial para Dios? El Dr. Stanley presenta siete aspectos fundamentales para vivir de la manera
0: en que Dios lo desea. Para adquirir este libro, ¿Cómo alcanzar su mayor potencial para Dios? Llámenos al 1-800-303-0033 o visite
1: encontacto.org.
2: Usted puede ser creyente, pero ¿está creciendo su hambre por conocer al Señor? A continuación, la visión para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
0: Primero que nada, tiene que estudiar la
2: Biblia. Si deja la palabra de Dios fuera
0: de su corazón, no tendrá hambre de él. Porque él dice que su palabra es como darnos de tomar leche cuando éramos niños y no sabíamos mucho. Luego, ésta se convierte en pan, es decir, queremos saber más y más acerca de quién es Dios y cómo obra. Y lo que sucede es que a medida que aprendemos a caminar en sus caminos, aprendemos a pasar por el sufrimiento. Aprendemos a responder a las personas que se encuentran en situaciones difíciles. Aprendemos, en otras palabras, que es un proceso de crecimiento y que este proceso es una parte de nuestra vida de oración, es la palabra de Dios tratando con situaciones, circunstancias, relaciones, pruebas, tribulaciones. Todo es parte de ese proceso de crecimiento. Quizás alguien pueda decir, bueno, he llegado a esta etapa de la vida donde sé que me amas mucho. Vamos a ver si puedo ir a la deriva. Pero Él no nos va a dejar a la deriva. Porque vivimos en un mundo caído, lleno de pecado, enfermedad, tribulación, pruebas, penas y cargas. Así que somos embajadores de Dios, somos sus mensajeros y somos el catalizador para ayudar a la gente que no conoce a Cristo a venir a Él. Y nosotros somos los que queremos
2: señalarles el camino a Él. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
1: Jesucristo vino para salvarnos del poder del pecado en nuestra vida. Este lunes el Dr. Stanley continúa con la serie El Carácter de Dios y nos presenta a Jesús el Salvador. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley.